1: Nosotros somos la Guardia del Bierro azul, la única banda de la ciudad Y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la encha de Independiente Santa Fe Hoy tenemos un programa lleno de información Les Tendremos donde será Sede Independiente Santa Fe, el partido el miércoles frente a Fluminense Donde seremos locales también el domingo frente al Junior para intentar darle la vuelta Y un montón de cosas más muchachos, no se muevan
2: bueno, Mufasa, ¿cómo me le va, hermano? Lancero, Diego, Camilo, a toda la mesa de trabajo, al equipo de comunicaciones y a toda la linda Independiente de Santa Fe, buenas tardes. Bien, bien, Lancero, bien, pues un poco eh, como controvertido con, con la situación de Santa Fe, pero bueno, ya, ya hablaremos de esto. ¿Y Pio, usted cómo está? Pio, sí, Lancero, un saludo, hermano,
3: un abrazo, bien, hermano, afortunadamente con mucho trabajo, con muchas cosas, la familia bien, y con las posibilidades vivas, un poquito golpeado futbolísticamente, pero bueno, afortunadamente, descontamos en Barranquilla, luego se lanza, ¿no? Eh,
1: sí, sí, pero yo creo que que darle toda la importancia es a la Copa Libertadores
3: Sí, Lancero, creo que definitivamente desde el funcionamiento colectivo como equipo, sí, es más, equipo Santa Fe, me parece que en condiciones normales eh de 11 contra 11 en un clima, digamos... Eh... De, que, que ofrezca la igualdad de condiciones, Santa Fe es más equipo de ser es lo colectivo, eh, me parece que efectivamente el partido del miércoles se desequilibra pues porque estamos con uno menos en la cancha luego de la expulsión del Conejito Arboleda y lo del domingo pues hermano eh, un domingo a las tres y media en Barranquilla eh, es complicado son como las viejas épocas donde el fútbol siempre era a las tres y media y en Barranquilla no veíamos una lanza me acordé de esos partidos de los años 90 hermano, nos cocinaron como el las viejas épocas en, en el Metropolitano
1: viejo o no no es que se me, me dio calor yo solo vi ese sol como estaba allá en, en la arenosa y no hermano yo ahí, ahí ya me sentía asado yo no me imagino los jugadores por ejemplo a, a John se le notó muchísimo John que es un un cachaco cachaco le pegó un montón
3: no Giraldo viste a Giraldo como estaba sí no
1: el mismo Pico y eso que Pico vivió por allá
3: No, me cuentan me cuentan que la cancha la mojaban, la habían mojado antes del partido y la mojaron en el entretiempo, constantemente humedecían la cancha y la humedad era insoportable Sí, no, no, era, era
1: muy difícil jugar así, pero yo creo que eso se sabía desde antes, y ahí creo que, que el profe Harold comete un error, Era mejor intentarlo con un equipo un poco más alterno, pensando en lo que viene, pensando en lo que fue nuestro rendimiento el miércoles y lo que fue River Fluminense, porque es que ahí es donde nacen todas las esperanzas, cuando él sale el sorteo y nos toca ese grupo la verdad la llevamos complicadas, pero ya al verlo jugar y como jugó Santa Fe frente al Junior yo creo que es posible, es posible hay que soñarlo, pero entonces empiezan los problemas, nos desgastamos innecesariamente ayer y ahora resulta que la alcaldesa en un acto completamente irresponsable creo yo, porque es que no nos puede decir 48 horas antes que ya no podemos utilizar nuestra casa hace cuánto Mufasa venimos en el tercer pico de la pandemia en Bogotá
2: entonces yo no le vería ese análisis a a, a, que, a a lo de la, de la decisión desde no juego en el campi o en, en Bogotá, porque pues, bueno, esas son decisiones que, digamos, el pico, pues, se, se va evaluando a diario. Pero lo que no consigo es que ahí sí es como Transmilenio que está tía de gente, no sé, uno cuando, cuando va a algún lado, no era pico, eso es, mejor dicho, parece una lata de sardinas. Y entonces, uno jugador está el protocolo, eh, no puede jugar en Bogotá a eso voy, además, estamos representando las ciudades, somos representantes de esta ciudad, y deberían darnos un poco de prioridad, güey. es el análisis que yo hago desde el, 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 pero miren, Mufasa, yo les garantizo
1: que pase lo que pase Estén el pico como estén, estén las susis como estén, la Copa América
3: va porque
2: va. Total, sí, señor. Entonces, no, para no, la no, Copa América, sí, revalorado. la Copa Libertadores, ¿no? Eso no tiene
1: no, ningún, sentido. ningún sentido. Nosotros, no, o, no, o no. por lo menos quien habla, desde este micrófono pedimos que no, que pararon el campeonato, que no se jugara el clásico, porque los casos tenían el aumento. Era momento de que el fútbol fuera tan responsable con toda la sociedad y les valió un huevo. Y ahora de un momento a otro, a 48 horas de uno de los partidos más importantes de Independiente de Santa Fe no usted casi que en la historia nos dicen que no podemos utilizar nuestra casa no, a mí me parece que realmente lo de la alcaldesa es muy triste el apoyo todo todo lo que nos está haciendo hermano porque hubiera podido haber hablado con nosotros no sé Pío usted estuvo reunido con el, con el secretario de Seguridad
3: con el secretario de Gobierno sí Lanza estuvimos en comunicación con el secretario, con el subsecretario Camilo Acero. Por supuesto, por supuesto que los argumentos que ustedes esgrimen son argumentos eh, pues muy válidos porque son palpables, tangibles y por ejemplo, o sea, haciendo de abogado del diablo hermano, como yo les decía, por ejemplo, Lanza, ¿qué culpa tiene la equidad, marica? Digamos que, bueno, sí, el argumento es que se pueden hacer aglomeraciones, pues voy a, voy a, voy a poner un ejemplo, listo, está bien, es posible que la hinchada de Santa Fe haga una aglomeración en el hotel o en el es, en el estadio de techo o algo así, pero huevón, ¿qué culpa tiene la equidad? Por ejemplo, la equidad yo creo que no tiene, no tiene hinchas
1: No, ¿Qué, absolutamente
3: ¿Qué aglomeración pero... va la hinchada de la equidad? Entonces el argumento ese de que es que no lo hacen porque quieren evitar las aglomeraciones, no tiene ningún fundamento si uno, si uno lo analiza desde ese punto de vista, porque entonces dirían bueno, prohibimos los partidos de Santa Fe y Millonarios en Bogotá, pero meten a la equidad, entonces uno se pregunta con qué rigurosidad técnica toman esas decisiones. Ahora, no sé. En el partido que jugó Santa Fe con el último partido ¿Marica? que jugamos con Equidad Techo, marica, no habían 60 personas fuera del estadio de Techo, 70 personas tal vez. Que no, que hacen caso omiso a, a las recomendaciones de la barra y demás. Yo no creo, pues, que por eso los niveles de contagio se disparen y sea cosa de vida o muerte. Cuando de verdad, de verdad, hay sitios donde la transmisión del virus es absolutamente desproporcionada cuando uno ve, no sé, sitios de comercio el transporte público y demás entonces yo sí creo que son medidas no sé si populistas o, o apresuradas son medidas, no sé si para la tribuna o el debut, o qué sé yo, pero nada que ver weón. no tiene ninguna rigurosidad técnica eso y lo que sí va a hacer es perjudicar absolutamente a Santa Fe y le digo Lanza no solamente es de lo deportivo es de lo económico, o sea, Santa Fe ahora tendrá que responder por un traslado adicional de vuelo charter del rival Bogotá-Armenia, del propio equipo Bogotá-Armenia, gastos de hoteles y demás, huevón o sea, es muy complicado el tema para Santa Fe.
1: No, y en Santa Fe, que crece la deuda con cualquier cambio del viento? entonces no me imagino. Vamos a terminar debiéndole plata a la Conmebol. Pero, Pio le preguntaba eso porque yo me imagino que usted, obviamente, comprometió su palabra y estamos todos en apoyar a Santa Fe y en quedarnos quietos en que nadie es, hiciera presencia en ningún lado para que nos dejan jugar en nuestra casa porque es que este partido sí es de vital
3: importancia Sí, Lanza, por supuesto, por supuesto se hicieron las gestiones pues quiero decirle, hice todo el lobby posible, no se imagina, Santa Fe lo hizo también directamente con la propia alcaldía, pero fue imposible fue realmente imposible, no hay ninguna lo que le digo, lo que me duele es que no hay ninguna rigurosidad técnica para validar, digamos, las medidas por supuesto que ante esta esta noticia, la hinchada de Santa Fe, iba a estar más comprometida que nunca en evitar aglomeraciones, reuniones, movilizaciones y demás, pero no, no fue posible, según el argumento que, que nos dan en la alcaldía, es que el decreto ya estaba firmado, el decreto 154, me parece, y que saltarse el decreto, digamos, aprobando el partido del miércoles, traería algunas consecuencias jurídicas, digámoslo, para la propia alcaldía, ¿no? Entonces, vendría la procuraduría vendrían las, los, las entidades de control a preguntar por qué la propia alcaldía eh, se salta sus sus propios decretos, ¿no? Entonces, complicado eso por ahí, digamos que esa fue una de las razones que, 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 nos, que nos explicaron. Y pues, hermano, a buscar partido, a buscar sede, creo que ya Santa Fe lo ha confirmado, eh, será en la ciudad de Armenia, a buscar sede para el partido con Junior y a buscar sede al par, para el partido con River. Nuestra arma más fuerte, letal, temida para los brazucas y para los argentos, la altura pues quedó en un decreto
1: se quedó en un decreto eh, para rematar hay un pedacito un ahí pedacito, ni mientras la alcaldía lo único que necesitaba era sacar otro decreto y ya no tiene que pasar por encima los decretos con puros cuentos en el porque si realmente estuvieron preocupados hubieran detenido ayer la etapa de la Vuelta a Colombia donde sí había muchísima gente en las calles ¿por qué no lo hicieron? Pues es que el domingo era más grave que el miércoles es que eso no tiene ningún sentido y ahora para meternos Santa Fe la acaba de embarrar Santa Fe tiene que no puede prescindir de la altura no podemos hacer eso los, los brasileños se asustan de escuchar la altura no podemos dejar
3: de sin de la altura Yo no puedo creer que,
1: que hagamos esto señor
3: Lanza frente a eso sí eh, quiero... Vamos a hacer una, un reconocimiento, eh, creo que el, el señor Eduardo Méndez se movió por todos los medios posibles, desde su lecho de, de enfermedad, él sigue complicado en la clínica, no ha podido salir de la clínica, y hermano, desde su convalecencia desde su desde su recuperación, entiendo que tocó las puertas de Manizales, Tunja, Pasto, incluso se pensó en la ciudad de Quito, en Ecuador, y fue imposible, hermano, porque la alcaldía de Bogotá no solamente nos hace el daño negándonos la posibilidad de jugar en la propia ciudad, sino que con esas eh, medidas temerarias le metió miedo a todo el mundo y ahora el señor alcalde de Tunja creía pues, que, que en Tunja iba a convertir en un caos, que la gente se iba a trasladar de Bogotá hasta Tunja y pues le dio miedito y no quiso prestar el estadio. El estadio de Manizales se encuentra cerrado, en Pasto se hicieron las gestiones, pero parecer eh, por temas logísticos... Eh, ...que la Conmebol valoró, eh, no se tuvo en cuenta y se descartó el tema en Pasto... ...y por un tema de costos en Ecuador también el tema se digamos, no pudo ser no pudo ser real. Entonces yo sí quiero reconocerle esto a la dirigencia de Santa Fe... ...sé que hicieron todos los esfuerzos, Lanza, y ya es un tema de fuerza mayor... ...ya no contamos con el tema altura y hay que apelar a lo futbolístico... ...no creo que Fluminense eh, sea mucho más en 11 contra 11, eh, en el Valle, en el Páramo, en la Sierra nivel del mar, y creo que en Francálida hay que enfrentarlos y hay que salir a ganar, hermano, no hay de otro. No, 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 en eso sí estamos
2: completamente de acuerdo,
1: sea donde sea, si hubiéramos tenido claramente la localidad de jugarla en Maracaná, hay que salir a ganar el partido, pero no podemos prescindir de nuestra ventana más importante, la que más miedo le mete a ellos, yo entiendo es muy difícil, y también entiendo, pues el doctor Eduardo Méndez está tendido en un lecho de enfermo,
2: pero ¿para qué sirve el resto de la Junta Directiva de Santa Fe? Pero la acero ¿te metieron todas las puertas o cuál... No, yo no sé, pero hay que jugar en la altura, había que jugar en la altura okay, y si eso les costaba plata, tocaba pagar la plata porque si seguir
1: avanzando en la Copa Libertadores es donde está el dinero si es por plata, es ahí donde está el dinero.
3: Señor, yo le pido que se calme un poco y vuelvo y le explico. Se tocaron todas las puertas. Pues si tocaba pagar de... más
1: en Quito, Piego, tocaba pagarlos, hermano. Pero prescindir de nuestra mayor ventaja es un error gras. Es un error fuertísimo, hermano. Y yo sé que la plata es importantísima y sé que es fundamental. Pero es una apuesta, hermano. Hay que apostar porque... Yo, desde la parte futbolística y Santa Fe jugando bien, creo que es posible ganar ese partido. Y ganar ese partido prácticamente nos clasifica a la siguiente
3: fase. Bueno, pues vamos a ganarlo en Armenia. Ojalá, en ojalá, eso
1: es lo que queremos. Tiene que ser Pero, previamente. Y ganar. la otra parte es: ¿por qué no paran el campeonato local? Si medio país no quiere prestar los estadios, pues paremos esa vaina. No podemos seguir Ajá. jugando un campeonato nacional donde medio país no quiere prestar los estadios.
3: Vamos a ganar en el estadio del, del Perra Flaca, del Flaco del Aviso, hermano. Tranquilo. <risa> En el centenario,
1: no linda cancha, muy bonita cancha,
3: de, cara de, de
1: estar, pero. Pero muy duro, muy triste, hermano, muy triste que esté parando esas cosas, que de la administración distrital no llegue un apoyo a los equipos que estamos representando a Bogotá y luego le digan al, al país que vamos a hacer una Copa América. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza lo que está haciendo la administración. Pero bueno, Mufasa, Señor. Vemos porque no me puedo calmar ante
2: eso. ¿Usted qué? ¿Cuál es el balance que tienen los dos partidos en Barranquilla? Bueno, pues el balance del primer partido que salió a buscar el resultado... Como ustedes dos, Santa Fe fue más que el junior, le evidenció, eh, las o sea, que nos quedamos con, con uno menos, faltando 20 minutos, se pues, supo sortear eso, y se da un empate que nos sirve, que nos deja bien parados en la tabla y que nos pone a hacer. Pero llega un Santa Fe de ayer con la misma nómina y para mí no hubo ni un pide de buena presentación. Errores como el de Torijano, cómo es posible que nos marquen tres goles, eh, uno más 30 minutos y no parecía... Y lo que les digo, o sea... Que que, que, que que hablemos del clima eh, de, de, de Barranquilla y todo eso, pero que el entonces para mí fue un mal partido de Santa Fe, que igual tenemos que si bien tenemos que ir por la Copa Libertadores, tampoco debemos estudiar del todo en el torneo local. Entonces es para evaluar eh, ese partido que, que jugábamos el día de ayer.
3: Y hoy, ¿usted cómo lo vio? Ya hablando de lo futbolístico Lanza, Yo lamento profundamente tener que decirle Lanza, hermano, y sacarle la factura de coro. Yo insisto que el señor Palacios es un desastre, insisto. Tuvo que ver en todos los goles del equipo, en los tres goles, regala goles, regala jugadas y sigue regalando. Eh, no creo que el equipo haya sido un desastre en Barranquilla. El equipo no puede cambiar de miércoles a domingo ni se les puede olvidar jugar al fútbol. Insisto en que el factor tres y media en esa cancha es horrible. Fue terrible la manera en que... Eh, eh, nos sometieron desde lo físico, en esa cancha estábamos muy disminuidos. No sé si el profesor Harold Rivera se equivoca al plantear el partido con los, con los 11 mejores hombres que teníamos. Estoy de acuerdo con usted que de pronto eh, debió pensarse en un equipo un poco más alterno, descansar un poco los jugadores, teniendo en cuenta que la prioridad debe ser Copa Libertadores. Me parece que Santa Fe es un equipo valiente, que cuando se ve abajo en el 1-0 para el segundo tiempo sale a buscar al empate, pero no contábamos con que el señor... Palacios se quedaba enganchado en las jugadas, habilitaba para el tercer gol, que el cierre en el segundo no existió y que el primero lo regaló. Entonces, eh, complicaba así. Eh, yo creo que, que siempre jugamos como con 10, no sé, hermano. Eh, yo, yo, yo no lo veo, no lo veo como con prenda de garantía. Lo de Torijano pues es un error. Tampoco vamos a acabar a Torijano. Por eso me parece que si es nuestro mejor hombre en la saga y físicamente sí ve el equipo muy, muy quedado. Por lo demás, lo que ya sabíamos, que no tenemos un nueve, cada tres días estamos comentando eso, que nos quedamos cortos en, esa, en esas contrataciones, lo que es las vestiduras, porque yo no creo, o por lo menos yo nunca me, me he convencido ni me he comido el cuento, que con esta plantilla Santa Fe va a salir pues eh, campeón de... Eh, Libertadores y el torneo colombiano si es un equipo bueno, es un equipo competitivo con algunas circunstancias y con dándose algunas cosas el equipo puede pelear eh, somos Santa Fe garra y actitud de los jugadores sobra pero futbolísticamente me parece que, que no, no tenemos los mejores hombres y pues hermano eso, o sea, ya sabíamos, aquí no vamos a, a, pues, a lo que les digo, a rasgarnos las vestiduras al pensar que es que el señor Jorge Ramos era la gran figura y se le cerró el arco, ¿no? O, 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 ¿O qué piensa?
1: No, 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 en lo de Ramos estamos de acuerdo, pero yo creo que antes por lo menos intentaba asociarse, pivoteaba algo, lo de ayer fue muy triste, es difícil, o sea, es que parece una excusa, pero el clima sí afecta por completo, entonces no podemos saber cuánto le afectó a Ramos. Pero es que también el partido el miércoles de Ramos tampoco fue bueno. Entonces, bueno, de Ramos es que no hay mucho más. Uno esperaría que el loco Valdés nos diera algo. Y uno esperaría que la, que la dirigencia de Santa Fe esté pensando en un 9. De algún lado hay que intentar buscar otro lado, porque es pues, otro recurso. Porque es que lo que hay en la casa no, no nos está alcanzando para eso. Pero creo que usted ya, ya me cogió entre vos al chino Palacios. Ya le tiene tirria.
3: Ayer Hola.
1: creo que los errores puntuales fueron más de Torijano que,
3: que de Palacios. No, Lanza, no digas esas cosas, hombre. Yo que yo quiero que a Jason Palacios le vaya muy bien. Pensé que eras era un jugador con el que probablemente podríamos hacer una negociación a futuro y lo dije aquí mismo en Radio Tribuna Roja. Pero Lanza, no seamos ciegos. En el partido del domingo, si usted lo mira objetivamente, tuvo que ver en los tres goles, hombre. No, pero ¿cómo va a tener en este que intenta Torijano devolver la pelota a Castellanos? Ya pero, puede hacer, pero, pero, palacio. pero mire la jugada anterior, Santa Fe está jugado, está jugado a, a la, al ataque, a descontar o a buscar el gol y él se queda enganchado, el pelotazo que tiran y él habilita, por supuesto que Torijano se equivoca, por supuesto, pero es que el equipo está jugado, los centrales están en función de salir, Torijano está correctamente ubicado, de hecho está tan bien ubicado que por la habilitación, por el pase, llega tarde, llega tarde y busca un recurso de entregarla de cabeza y no alcanza y es el tercer gol y nos facturan, pero de, de no haber estado, había Bar, de no haber estado Palacios en esa posición, el gol hubiera sido anulado y en del el... Bar sin mejor no hablemos
1: pio pues nada, vamos a darle
3: toda la fuerza y te a Santa Fe para que el miércoles
1: podamos vencer a los, a los brazucas que son fundamental, ganar de partidos Casi que asegurar la clasificación. Y con toda, vamos, vamos, que somos independientes de Santa Fe. Pero entonces, pongamos algo de musiquita piojo para que la gente se anime y crean en el, en el equipo nuevamente.
3: Pues, hermano, hoy me voy a ir de, de protesta y me voy a ir de fe, porque si no creyera, mi hermano no sería de Santa Fe. Entonces, vamos con la masa de Silvio Rodríguez. Uy, compañero
1: poeta, vamos.
0: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera
1: Pasamos a Radio Tribuna Roja, el portal oficial de todo el chavos
2: independiente de Santa Fe, y Mufasa vio las fotos que nos compartió José Luis. Sí, señor, de, de un partido contra el Fluminense, a propósito del de partido que se viene, valga la redundancia. Sí, señor, año 1964, uno de los años del debut, pues no,
1: el
3: año, el debut de, del maestro Alfonso Cañón, piojo, Sí, lancero buenísimas, el Perú se faja, es, eso, eso es un poco... Un poco terco, pero no, el Perú se faja así, sí vi sí, la foto y vio el titular del periódico con sangre juvenil. Eh, Santa Fe, fue el secreto de Santa Fe quizás se referían al maestrico Alfonso Cañón, ¿no? Sí, entre otros yo creo, el mono Tobar tenía que tener unos años ya, pero no llevaba mucho toda la escuela
1: Monaguillos estaba ahí esperemos que también este, este miércoles la gente de la casa nos dé porque va a tener que jugar porras, ¿no? Sí, no estará el conejito ¿no? Entonces esperamos que, la, que los muchachos de la casa nos den esta gran alegría de, de vencer a un, a un grande de Brasil pero vamos entonces como que nos trajo José Luis Fernando
3: histórica de Ure Cardenal.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda hincha de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de un partido entre Independiente Santa Fe y el Fluminense de Río de Janeiro en 1964. Este partido es muy importante debido a que es el año de debut de Alfonsito Cañón con Santa Fe y se realizó en el mes de febrero, por lo que es muy posible que haya sido uno de los primeros partidos que jugó nuestro gran ídolo con, con la camiseta cardenal. Además se destacan en la nómina, Carlos Rodríguez y el Copetín Aponte, Carlos Rodríguez es uno de los grandes jugadores de Santa Fe invisibilizados por la historia cardenal y que pues en próximos podcasts le daremos como el, el lugar que es merecido bueno además el partido también decía que gracias a la nómina joven de Santa Fe se había podido sacar adelante este partido, que Independiente Santa Fe finalmente ganó 1-0 y que ojalá sea lo mismo para esta semana que nos enfrentamos con ellos nuevamente, bueno ahí se las dejo, espero que las disfruten, un saludo
2: Regresamos a
1: Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de Tolón pendiente de Santa Fe. Y bueno, Mufasa, se viene la escuela de líderes populares del fútbol de la Guardia. ¿Cómo es esto? Cuéntame.
2: Bueno, pues desde la dirigencia de la barra y en busca de fortalecer los liderazgos zonales brindar herramientas que amplíen la capacidad de gestión, organización e interlocución con diferentes actores de nuestros diferentes nuestro locales. Tengo entendido que es una, una escuela para capacitar a los líderes de la Guardia en, en sus territorios, ¿no? O, ¿O qué nos puede contar de él?
3: Sí, Mufasa, eh, pero antes de eso, permítame, hombre, ya que hablamos de, de Perú y de que está Lanza aquí en nuestro en nuestro, en nuestro podcast, extenderle una felicitación y un aplauso cerrado y de pie a la gente de Ciclismo Santa Fe, de la cual ustedes dos hacen parte, por el impresionante acompañamiento de la Vuelta a Colombia y por el aliento a Javier Jamaica. Vi por ahí en Señal Colombia, eh, impresionante Lanza, a la gente con con las prendas del Leon Pack eh, y las banderas albirrojas, eh, alentando en las carreteras, Un, una felicitación hermano, cuéntenos de eso. No,
1: muchísimas gracias
3: Piojo, pero de eso también estoy molesto, Salamos al pelado Jamaica,
1: hermano. Ya prepararon no una ver. gran vuelta. Y, y, y desde que lo apoyamos en el Cisga el domingo anterior, estuvimos en el Cisga apoyándolo. Desde ahí todo le salió mal. Se pajarió en la línea, escogió mal las ruedas en la contrarreloj en, para la llegada a Marizales. Eh, le fue mal en esta etapa del vino, que era donde esperábamos que le fuera muy bien, porque estaba entrenando en su casa. Y ayer se cayó, se, se rompió la clavícula y se tuvo que retirar.
3: No quería decir. No quería decirlo lanza, pero sí, bulto de sal. No, no, no
1: los salamos por completo pero, pero bueno no muy importante que los muchachos estuvieron alentando eh, digamos que hay dos personas más importantes que, no más importantes sino que estuvieron mucho más tiempo en, en el apoyo, a Nacho, a Chiqui que ellos estuvieron muy casi que toda la vuelta ahí apoyándolo, hay que recordar que Jamaica es muy hincha independiente de Santa Fe que asiste a las tribunas y que nosotros pues queríamos que por lo menos nos regalara la tapa del vino pero sirvió que alguien por lo menos <ríe> con altura alguien de Nariño se la llevara y no se la llevara un paisaje que si hubiera sido muy fuerte para nosotros Así que el Pumita salvó el orgullo pues de, del antiplano de alguna forma. Pero no, muchas gracias y, y nada, todos muy juiciosos, todo el mundo con sus tapabocas intentando ayudar, igual en está completamente comprobado eso, ojalá algo en, en la alcaldía. Y ahora sí, Pío, cuéntenos cómo es esto de la Escuela de Líderes.
3: No, Lanza, eh, es una idea que veníamos rondando en la cabeza de la dirigencia de la Barra desde hace algún tiempo en la búsqueda de identificar y fortalecer nuevos liderazgos dentro de la organización, pues inicialmente es una iniciativa, digamos, juvenil que busca lo que le digo de... Eh, Identificar liderazgos y potencializarlos, y que a su vez esto fortalezca la, a la barra, ¿no? En los microterritorios, que eso vendrían siendo, pues, digamos, las localidades, ¿no? Entonces, se piensa en esta primera escuela popular futbolera, la fuerza de un pueblo, como iniciativa de educación popular a partir de la propia parra, aprovechando de los conocimientos y de los saberes, digamos, de algunos de los integrantes. Usted sabe, Lanza y Mufasa, que dentro de la guardia hay personas, digamos, hay psicólogos, pedagogos, personas estudiosas en determinados temas y la idea es que estas personas eh, compartan esos conocimientos a través de esta estructura de la escuela popular futbolera en este primer digamos módulo eh, se harán cinco eh, charlas, la idea es tener 10 horas de capacitación a 35 personas de la barra incluyendo eh, mujeres en que, están, que participan del comité femenino y la idea es eh, hablar de temas o capacitar en temas como por ejemplo la legislación alrededor del fútbol, estatuto del aficionado ley 1445 cómo se eh, gestiona el tema de las comisiones locales eh, a nivel digamos nacional y también local, eh, relacionamiento de la barra con entes institucionales, privados también eh, digamos fortalecer competencias desde lo digamos psicológico tales como por ejemplo negociar Resolución de conflictos, eh, competencias sociales y demás, entonces es, es, un, es un primer piloto, es un primer eh, proyecto, un, un primer módulo como les digo y esperamos que todo salga bien, eh, se hará de manera presencial para entre 30 y 35 personas y pues nada hermano, eh, esperar que todo salga bien le ha metido mucho empeño al asunto como a todas las cosas de la guardia y esperemos que esto sea una semillita para una gran escuela popular donde la gente adquiera unos saberes en torno a lo que le gusta, ¿No? Y a las y a sus pasiones como lo puede ser el fútbol independiente Santa Fe y la propia guardia El Biroja Azul.
1: Entiendo, Pío, muy bueno, pero le tengo ahí varias preguntitas. Uno, cuando dice presencial, entonces, ¿Dónde se hará esto?
3: ¿O es virtual? Bueno, pues por ahora se va a hacer eh, presencial, digamos que entendemos el tema de, de la pandemia se va a hacer en lugares amplios con distanciamiento, inicialmente se va a empezar con 30 personas para no meter más personas en salones comunales, casas de la cultura y demás, y se va a hacer de manera rotativa, entonces este primer módulo Contiene cinco charlas, se va a realizar en cinco lugares diferentes, pero asistirán las mismas 30 personas. Iniciamos en la localidad de Kennedy, luego iremos a Fontión, Puente Aranda, eh, Usme y Antonio Nariño. Ah, entiendo, muy bien.
1: La segunda, un poco
3: complicada. ¿Un líder
2: nace o se hace, Pío?
3: Pues lanza, yo creo que los <risa> líderes na nacen, pero hay que ¿Pero Hay que, cumplirlos? Pues, hay hay que cumplirlos,
2: ¿no? sí, sí. Igual, igual qué pena ahí meterme, igual esto. Estas charlas y estos talleres son para líderes de la barra y, y son, es para pulirlos, ¿no, Diego? Y otra pregunta tengo yo ahí, ¿cómo va a ser esta metodología? Obviamente, listo, van a ir, eh, van a tomar eh, su charla presencial, pero ¿qué, ¿qué más podemos hacer de estos módulos? ¿Y quiénes, quiénes propiamente lo, los van a, a, a dar.
3: Bueno, pues sí, la idea es que los parches envíen eh, personas que ellos perfilen como, como personas digamos que tienen esa vocación de líderes, ¿no? Hay veces que uno en los territorios se encuentra pelados que van a las alcaldías, gestionan cosas, eh, son inquietos, son digamos personas que siempre están contribuyendo como a aportarle a la barra ya en los territorios, ¿no? Entonces es eso. Y a esas personas pues brindarles, eh, brindarles eh, herramientas. El formato, pues sí, son charlas mediante presentaciones. Mediante una presentación se va a hacer un, una, una cosa que se llama estudio de línea base, que es, eh, digamos, comparar el, eh, la manera en que los participantes perciben ciertos conceptos al inicio, sin recibir las charlas. Y después compararlo con, con esas percepciones al final, esto se hace mediante encuestas y mediante toda una metodología, entonces pues esto tiene ahí su, su sustento, agradecerle a Diego Carachas, por ejemplo, él es ingeniero industrial, él va a brindarnos un módulo, eh, también a Ernesto Herrera, al gato una persona que tiene mucho conocimiento sobre la administración pública, entonces él va a estar allí también brindándonos otra charla, a Carlos Beltrán de, de la 22 Sur, él es abogado, y, y va a estar compartiéndonos una charla frente al conocimiento del, de la ley, de las leyes que, que están relacionadas con el hincha, eh, también tenemos por ejemplo José Vicente, eh, quien nos va a hablar de deberes y derechos del, de los hinchas eh, y de la guardia, de un guardia con su propia tribuna, en este caso la tribuna sur, estaré yo en la presentación del módulo de políticas públicas y eh, de Jaime Roa Michan del parche de Olaya, él es psicólogo con especializ especialización en temas eh, de deportes y él nos va a hacer su aporte frente al tema de competencias sociales desde lo, desde lo, desde lo psicológico, ¿no? Entonces como se pueden dar cuenta, hay un buen talento humano que, que pues puede compartir y, y fortalecer estos conceptos en,
2: en los pelados de la barra.
1: ¡Oh, muy bueno, Pío! Interesante. Buenísimo, buenísimo. Y ojalá podamos renovar un poco pues, los líderes, que siempre es muy importante para llevar a buen puerto a toda la
3: manada. Pío, y una última Lanza, pregunta. Dígate, decirlo dígate! ¡Decilo, Lanza! ¡Decilo, que, decilo, ¡Decilo, que estás cansado de mí! ¡No,
1: no, no, no! No no no, no distinto, pero pero hay que aceptar que los años no están pasando a todos y que hay que buscar nueva nueva sangre de pronto nuevas ideas todo eso le vendría muy bien a Independiente Santa Fe y por supuesto a, a la Guardia Albiorrojas pero no 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 lo va a cambiar de tema. No me va a lo vaya a evadir. ¿Dónde jugamos contra el Junior el fin de
3: semana? Lanza, eh, creo que aquí Santa Fe sí va a buscar por todos los medios una cancha eh, que esté en la altura. Yo pienso que acá de pronto sí hay que llevar a Junior como sea la altura y si es necesario, entenjo. Entonces si es necesario, pues la guardia alquila los andamios que sean necesarios, si Santa Fe no tiene plata, y ahí con el amigo Pinza se la cae, montamos toda un... una infraestructura de andamios, y si es para que Wim ponga sus cámaras, y se y juega porque se juega la ciudad tan difícil Win vende 25 pero solo pone siempre las mismas tres, entonces no hay lío bueno pues si no es necesario el tenjo el tenjo hermano allá Espera. es allá ¿Qué? es A si el gobierno que no más... para
1: esto y permite que los que los dirigentes de fútbol sigan sigan con el campeonato entonces
2: que se juegue en tenjo allá en nuestra casa
3: correcto Lanza
2: pues bueno Mufasa se me queda algo en el tintero eh, no 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 señor señor todo todo, todo muy claro la
1: invitación de siempre a visitar a www.legas.com.co, la tienda de la guardia y todo lo que está en la página y pueden estar dándose una y encuentran los todos estos programas de Radio Tribuna Roja, un poco de galerías, un montón de cosas que trabaja el equipo de comunicaciones. El agradecimiento a Camilo Rojas que realmente nos viene dando una mano muy importante y está haciendo unas ediciones muy especiales de este programa. A Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Pertuamo que nos ayuda con las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia de Rojas Sur. Esto es Radio Tribuna Roja. Ah.